0: A Fides Medio Radio Tehuacán Estamos transmitiendo desde la ciudad de Puebla Para toda la República, para Estados Unidos Para Centroamérica y para todo aquel que nos quiera sintonizar A través de esta red social Facebook en vivo Hoy hemos preparado y damos cumplimiento al tema Que habíamos prometido ayer Hablar sobre quién es Qué hace tu ángel de la guarda y la pregunta que he puesto con el tema es, ¿existen los ángeles de la guarda o los ángeles que nos cuidan, que nos protegen? ¿Existen verdaderamente o es algo que el hombre se ha inventado o la iglesia se ha inventado? Haremos un estudio consciente desde nuestra propia libertad para que tú puedas tomar tus propias decisiones y haré también ver Aquellos preocupantes momentos o áreas donde podemos entrar y contaminarnos con nuevas corrientes que nos llevan a la confusión en cuanto a los ángeles. Quiero empezar con una reflexión del padre eh, José Antonio Fortea en el libro que para muchos les da miedo. Se llama Suma Demoníaca, pero es un extraordinario libro. Y el día que lo puedas comprar, cómpralo, porque te va a ayudar mucho en tu fe. El padre eh, José Antonio Fortea es uno de los grandes exorcistas hoy, en esta época, en este siglo. Y él habla sobre la libertad, que es como yo quiero empezar. Dice así, Dios nos había creado, pero no podía crear al hombre, sí, perdón, no podía crear el amor. Si quería que existiera el amor fuera de él, tenía que crear seres libres. Ojo, si Dios, que es amor, quería crear criaturas en el amor, tenía que crear seres libres. Si quería que existieran seres libres, Tenía que dotarlos de inteligencia y de voluntad. El amor debía de ser entonces una respuesta. El amor debería de ser entonces una respuesta. Dios no quería esclavos. Aunque hubiera tenido esclavos a su alrededor, el amor hubiera seguido siendo una respuesta libre. Amar a Dios, hermano, hermana, es una respuesta libre. El amor requiere de libertad. Y así el Creador quiso que hubiera individuos, personas libres que le amaran como un hijo ama a su padre. Es una cita de José Antonio Fortea, del Padre Fortea, exorcista español, que nos Habla de esta libertad, una libertad que tenemos que saber usar cada uno de nosotros. El tema de hoy, y si quieres preguntarnos a través de Facebook, y tengo la respuesta, con gusto te la doy, pero ve haciéndola, podemos preguntar, queremos agradecer a los que ya se han conectado, a Isabel Castillo, a mi comadre, a Evelia García hasta Tuxón, a Perla Guzmán, a Ernesto Jerónimo, a Margarita Novelo allá en Macuspana, a Evelia García, Lupita Priego Becerra. Queremos agradecerte que nos ayudes a compartir para que muchos puedan tener esta claridad de lo que nos habla nuestra madre, la Santa Iglesia, sobre los ángeles. Pero he querido partir sobre esta reflexión que hace el padre exorcista José Antonio Fortea. Dios había creado al hombre, pero no creó el amor, aunque Él es el amor. Pero Él quería que el hombre diera una respuesta a ese amor que es Él. Y esa respuesta tenía que brotar desde el amor. Y para que brotara desde el amor, tenía que venir desde la libertad. ¿Existen los ángeles de la guarda o el ángel custodio? Ya que hay que tener peligro con el tema de los ángeles. Hay que tener cuidado, perdón, porque hay un peligroso tema en nuestra modernidad o postmodernidad de esta sociedad. El ángel de la guarda, según las creencias cristianas, es el ángel que Dios da, ojo, a, la, a cada uno de nosotros con la misión de proteger, de guardar, de guiar a la persona durante su vida en la tierra. ¿Para qué? Para facilitarle el camino, el ascenso a la presencia de Dios, el ascenso al cielo. Eso podríamos dejarlo como el, el, el fin más claro del mundo angelical. Sin embargo, para poder entender el mundo angelical, tenemos que partir de la pregunta que te he hecho. ¿Los ángeles existen? En los últimos años de nuestra época, de nuestras décadas, se le ha dado poca importancia a los ángeles. Es más, se ha llegado a negar su existencia. Hay religiones como la judía que no lo aceptan en algunos grupos. Hay algunos sectores del protestantismo que no lo aceptan, pero independientemente que no lo acepten o no les guste, está, está en la palabra de Dios. Te voy a dar una cita, una. De muchísimas que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento sobre los ángeles. Dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Bendiga a Yahvé ángeles suyos, presencia de los ángeles, héroes potentes, que cumplen sus órdenes en cuanto oyen la voz de su palabra palabra de Dios te alabamos Señor ¿cuál es la misión? cumplir la orden la voz potente de Dios bendito dice benditos sean los ángeles del Señor ángeles suyos si no nos estamos hablando de una hipótesis, no estamos hablando de algo misterioso, estamos hablando de algo que está fundamentado en la palabra de Dios y en un momento más en el catecismo de la iglesia católica. Y como vimos, para poder entender, hemos partido de este libro del padre José Antonio Fortea que nos habla de la libertad como una respuesta al amor de Dios. Muchos no quieren admitir hoy lo que no se puede comprobar en un laboratorio. Muchos quieren que todo sea comprobado en un laboratorio. Todo lo queremos de una manera tangible, que lo podamos tocar. Y aún en el campo religioso, hay quienes rechazan lo que aparentemente no concuerda con la razón. Si no es razonable, si no tiene lógica, eso no es válido, no es posible. Sin embargo, en el cuarto concilio de Letrán y en el Vaticano, concilio Vaticano I, se afirma la doctrina de la iglesia basada en la divina revelación, no admite, quiero que escuches esto, no admite, no admite la menor duda acerca de las realidades de los ángeles. No hay duda. Es una existencia real de los ángeles. No lo dice Miguel arcángel. Lo están diciendo dos concilios. El cuarto concilio de Letrán y el primer concilio o concilio de Vaticano I. Está ahí registrado. Es una... Realidad Los Ángeles no admite ninguna duda, ¿de acuerdo? Porque dice que simultáneamente al comienzo del tiempo, al comienzo de la creación, Dios creó una y otra criatura. ¿A qué se refiere? Creó la criatura espiritual que tiene inteligencia y voluntad y creó la, la, la criatura corporal que somos tú y yo que tenemos inteligencia y voluntad es decir en el mismo momento de la creación dios creó el mundo angelical por llamarlo así y creó el mundo humano creados por dios de dónde de la nada de la nada dios creó a los ángeles de la nada y quiero que esto te quede claro y lo veré al ratito no es que tú tengas el ángel de la guarda o el ángel custodio de alguien que falleció. No, no, no. Los ángeles son creados de la nada y están orientados hacia la posesión perfecta de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios los proveyó de la gracia santificante. Nosotros aspiramos caminamos hacia esa gracia santificante. Ellos ya ven a Dios. Ellos adoran a Dios en su presencia real. Tú y yo vamos camino a la casa, de vuelta a la casa del Señor. Dios los ama. Y desde el principio, quiso hacerlos criaturas que eran hijos adoptivos de Dios. Y para eso, Dios les infundió a cada uno de ellos la gracia desde el momento de su existencia. ¿Cuál es esta gracia? La gracia santificante. ¿Y qué es la gracia santificante? La posesión perfecta de Dios. Tú y yo no tenemos la posesión perfecta de Dios. Tú y yo vamos día a día en este caminar de la perfección hacia Dios. Y te harás una pregunta. Si Dios creó a los ángeles de la nada, ¿cuántos ángeles creó? Esto es muy interesante. ¿Cuántos ángeles creó Dios? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 11, libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, se nos dice, vi y oí la voz de muchos ángeles Enrededor del trono. ¿Qué hacían los ángeles? Alrededor del trono. Santo, santo, santo. Es el Señor Rey del Universo. Y era su número, fíjate, de miriadas, de miriadas. Y aquí me detengo. Si yo te dijera de, mi, de miles, de miles, hablaría de miles. Si dijera yo, de cientos hablaría de cien la palabra dice y era su número de miriadas de miriadas cuánto corresponde a una miriada millones es decir alrededor del trono del altar estaban millones de millones de ángeles millares de millares de ángeles adorando, alabando a Dios, tú y yo somos llamados, por eso es esta vida que tenemos que entender, que no es corporal, estamos, somos cuerpo y espíritu para algunos, para la tricotomía pa paulina, para San Pablo, somos cuerpo, alma y espíritu, y cuando San Pablo habla del alma, habla de, las, de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones. Para algunos teólogos somos cuerpo y espíritu. Lo que trasciende, lo que va a la presencia de Dios es el espíritu. El problema es cuando tú no sabes o no quieres reconocer que estamos llamados a la trascendencia. Que estamos llamados a un encuentro cara a cara con Dios, como dice el libro de Corintios. La carta a los corintios que escribe San Pablo. Dentro del campo angelical hay una jerarquía. Y empieza por los arcángeles. Algunos los llaman príncipes. Está el ángel de Yahvé. Están los serafines, los querubines, las potestades, las virtudes, los principados y las dominaciones. Y cada grupo de ellos tiene una tarea importantísima para realizar. ¿Qué tareas realizan los ángeles? Uno, nos protegen y nos defienden, aunque tú no lo creas. Este es un testimonio que doy, que leí en un periódico en Estados Unidos, en Manhattan, en Nueva York, de una chica que iba pasando a su departamento y tenía que cruzar un pasillo a las once y media de la noche en una oscuridad completa. Cuando llegó a la entrada de aquel pasillo, de aquel corredor, la chica le habló a la mamá y la mamá le dijo, voy a cruzar el pasillo para que estés pendiente de mí. La madre dobló rodillas y se puso a orar por su hija para que no pasara nada. A mitad del pasillo, habían tres hombres, con caras de delincuentes, de criminales, la vieron, con su mirada la desnudaron, pero no le hicieron absolutamente nada. A la mañana siguiente, en los periódicos, de New York Times, de los que circulan en Nueva York, en Estados Unidos, salió en los en los cabezales, en los este, titulares, ¿sí? aparece chica abusada sexualmente y muerta en el mismo pasillo donde aquella chica había cruzado. Dan la hora y eran 10 minutos posterior a que ella había pasado. Cuando la chica se da cuenta que puede reconocer a los hombres que pudieron cometer aquel crimen, va ante la policía y denuncia y entonces le presentan a varios presuntos culpables y ella dice quiénes son y acierta porque son exactamente los tres hombres que ella vio cuando pasó 10 minutos antes del crimen cuando termina el dar el testimonio, el, 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 el denunciar a estas personas, esta chica pide que por favor quiera hablar con cualquiera de ellos tres. le pa Dejan hablar con uno de ellos y la chica hace una pregunta. ¿Por qué si yo pasé 10 minutos antes a mí no me hicieron nada? La respuesta de uno de los acusados de los criminales, es sorprendente. Le dijo, ¿cómo querías que te hiciéramos algo si atrás de ti iban dos grandes guaruras protegiéndote? La chica comprendió que era el poder de la oración de su madre y que aquellos guaruras eran sus ángeles que la estaban protegiendo. Mamá, papá, no te canses de orar por tus hijos los servicios que nos prestan nuestros ángeles custodio son no prote no nos protegen y nos defienden nos comunican mensajes del señor ejecutan los fallos y castigos de dios y lo veíamos en el salmo 103 prestan atención o mejor dicho presentan nuestras oraciones, al Señor para que ellos nos conduzcan a su presencia. Nos animan a ser buenos y nos fortalecen y defienden físicamente. Eso podríamos ver como el trabajo de los ángeles en la tierra. Ahora, el ángel de la guarda o el ángel custodio según las creencias cristianas es el ángel que Dios le da la misión, te decía yo al principio, de proteger, de guardar, de guiar a cada uno de nosotros durante nuestra vida terrena. ¿Para qué? Para ayudarnos a llegar a la presencia de Dios. En el cristianismo, quiero aclararlo, los arcángeles son una categoría de ángeles, como lo vimos, son los más altos, los arcángeles. Y la iglesia católica reconoce solo tres, Miguel, Gabriel y Rafael. Sin embargo, dentro de ellos hay una serie de jerarquías angelicales. Los penúltimos antes de llegar ante Dios son estos tres arcángeles. Y entonces podemos encontrar que hay siete ¿sí? nombres. Y aquí es donde quiero estar con mucho cuidado. La madre iglesia, la iglesia y el magisterio de la iglesia reconoce tres. Miguel, Gabriel y Rafael. Sin embargo, y aquí es donde han venido las grandes desviaciones. Que hoy se practican a través del esoterismo y el esoterismo es la nueva palabra que se utiliza hoy, revestida para llamar brujería o ocultismo, estos siete arcángeles, cuatro de ellos, están en los libros apócrifos, no está reconocido por el magisterio de la iglesia. Y son, los tres primeros ya los vimos, Miguel, Gabriel y Rafael. Los otros cuatro están Uriel, Raguel o Ragel, Seriel y Remiel, pero según el canon bíblico, sí, estos últimos cuatro están en los textos apócrifos y solo llama arcángel a Miguel, a Gabriel y a Rafael, solo así, sí. Estos, sobre todo Rafael, lo encontramos en el libro de cuando habla de la situación de Tobías y también vemos que hay comunidades judías después de la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Es la disgregación, el exilio judío cuando fueron sacados de su tierra y llevados como esclavos. ¿Sí? y también por la iglesia católica, pero hay muchos judíos rabínicos, jerosolimitanos y por protestantes que no reconocen algunos esta jerarquía de los ángeles. La creencia en el ángel de la guarda está muy arraigada en el catolicismo, y si tú recuerdas, cuando eras niña, niño, antes de irte a dormir, mamá te decía, reza tu oración a tu ángel de la guarda, Te lo haremos al final. Reza tu oración, pídele que te acompañe, que te guarde, que te cuide. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 36, ¿sí? se nos afirma, algo interesante sobre los ángeles. Dice, desde la infancia, desde que nacemos hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia. Tu vida, mi vida, está rodeada de la custodia de tu ángel guardián o de tu ángel custodio. Y está también rodeada por su intercesión. Y dice el catecismo, nadie podrá negar, nadie. Es una verdad absoluta, que cada fiel tiene un ángel como protector y pastor para conducirlo en su vida. Ese es el trabajo de los ángeles. Conducirnos, protegernos, guiarnos en la vida. Desde esta tierra, Dice el Catecismo, párrafo 336. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Es decir, no es una invención de la iglesia. Encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia del Magisterio. Y si aún te resulta increíble... Aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo voy a ser claro para aquellas mujeres con mucho respeto lo digo, pero no solamente mi deber como predicador es anunciar, sino es denunciar. Y para muchos hombres que practican oscurantismo han entrado en la angelología que no tiene que ver nada con los ángeles custodios y aquí es donde nos atrapan y caemos en las garras de Satanás. Ahí me voy a quedar. ¿Por qué? Porque hemos venido, como dice el Papa Francisco, haciendo un licuado, una mezcolanza de lo que es la iglesia. Y por tener un desconocimiento de nuestra fe, tomamos corrientes de otras religiones o de otras prácticas sectarias, de otras prácticas de ocultismo y hacemos un batido, una mezcla. Y hoy a la angelología le queremos dar un sentido cristiano cuando no tiene ningún sentido cristiano. Es más bien un sentido que viene acompañado por la yoga, por el reiki, por el shui y por nuevas otras corrientes de la New Age que están saliendo. No los dice claramente nadie, nadie dice el catecismo, verdad absoluta, puede negar la existencia de los ángeles. Según la tradición, cada uno de nosotros, la tradición cristiana, cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda. Y este ángel de la guarda, te decía yo, nos va a acompañar desde el nacimiento hasta el momento de la muerte siempre, ojo, siempre va a estar junto a ti. Siempre. En cada momento de tu vida. El problema es que no nos auxiliamos de su ayuda. No pedimos su ayuda, su presencia en nuestras vidas. Y la idea de un espíritu o de una entidad sobrenatural es que nos acompañe a cada ser humano. ¿Sí? Está... Y esta creencia, esta vivencia, está en muchas otras religiones. Está en la filosofía griega. Está en el Antiguo Testamento. Y leemos que Dios estaba rodeado de una verdadera corte de figuras celestiales que lo adoraban y actuaban en su nombre. A partir del siglo XVII, la devoción popular a los ángeles aumentó por el Papa Pablo V. Y el Papa Pablo V insertó la fiesta de los ángeles de guarda en el calendario. Por eso el 29 de septiembre celebramos a Miguel, a Rafael y a Gabriel. Porque son la fiesta de los ángeles custodios. Sin embargo. Quiero hacer un paréntesis para hablarte de la angelología. Te he dado fundamentos y te he dado la base religiosa. Ahora quiero darte este paréntesis de cómo nos vamos desvirtuando o vamos desvirtuando nuestra fe por no conocer precisamente nuestra iglesia. El católico que ignora su fe es un católico destinado a cambiar su fe. ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento impresionante de la riqueza que guarda la iglesia católica. No nos damos tiempo de revisarla. ¿Qué es la angelología? Es una corriente de la nueva era. La nueva era tiene que ver con esoterismo tiene que ver con ocultismo, tiene que ver con invocación, tiene que ver con nuevas corrientes. Nuevas corrientes. Los ángeles están siempre cerca nuestro. Fíjate cómo nos engancha. Y la misma palabra nos dice que Satanás está como león rugiente al acecho de su víctima. Y ahí mismo nos dice que él, el maligno, viene a robar, a matar y a destruir. Y mira cómo se filtra. Mira a través de la angelología para que tú caigas cómo se filtra sutilmente como buena serpiente. Los ángeles, dice, están siempre cerca nuestro. Hay muchos que obran bajo la presencia de Dios. Ojo, muchos que obran bajo la presencia de Dios y yo me pregunto ¿y cuáles no obran bajo la presencia de Dios? ¿te das cuenta de la mentira? y obran para ayudar a las personas en esta tierra pero hay nombres de ángeles poderosos y arcángeles que debes de conocer por su poder o su historia y vemos en diciembre cómo llegan estas cadenas de que Ábrele la puerta a los siete a los nueve ángeles para que te lleven en abundancia a tu casa y ahí vamos nosotros haciendo todo este ritualismo que en vez de llevar luz a nuestros hogares estamos abriendo puertas a Satanás estamos abriendo puertas a la oscuridad porque de eso se trata. Se trata de que abramos, que tomemos conciencia y despertemos, hermano. Los ángeles dicen la angelología, no la iglesia. No son los únicos conocidos. ¿A quién se refiere? A Gabriel, a Miguel y a Rafael. Ya que en la angelología no se limita solo al cristianismo. Ya te dieron una verdad aquí. Te están engañando te están engañando. No solamente se limita al cristianismo, sino que se ha extendido en varias religiones y cada una de las cuales tiene sus propias creencias y organizaciones jerárquicas. Ya hicieron la mezcla. Ya hicieron la mezcla. Ya confundieron. Ya mezclaron nuestra fe verdaderamente cimentada en Cristo. Y ahora... Somos presa de la oscuridad. Y mira los ángeles que hablan y cómo nos van llevando a una confusión. Y con mucho respeto se lo digo a todas las personas que practican yoga y que practican estas corrientes de New Age o de modernidad. El primero que ellos llaman es Miguel. ¿Sí? O San Miguel Arcángel. Es uno de los ángeles más poderosos. Y dice, si no el más poderoso, es el arcángel más poderoso. Pero hay algo interesante, el segundo que mencionan, acuérdate, no solamente es el cristianismo, sino otras religiones, sectas, ocultismos. ¿Sabes cuál es? Lucifer. Trabajando para ti y para mí en esta investigación, me quedo perplejo. Por eso hoy encontramos iglesias ya satánicas. Ya encontramos iglesias donde se adora a Lucifer. Porque nos hemos desviado de la fe verdadera. Nuestra fe ha dejado, está cimentada. Es un ángel caído, lo reconocen. Es el antagonismo de Dios. No, no, no es el antagonismo de Dios. Dios no tiene antagonismo. Es un ángel que se rebeló contra Dios. El demonio por excelencia, pero no es el antagonismo de Dios. Porque lo pondríamos al nivel de Dios y no está al nivel de Dios. Y aunque a ti te parezca increíble, Satanás no actúa si Dios no lo permite. Y si no lee el libro de Job, desde el principio... Desde el capítulo 1 encontrarás que Job es atacado, destruido, se le quita todo, se le hace una llaga por permiso de Dios a Satanás. Él no actúa solo, así que no es el antagonismo de Dios. Lo quieren poner al nivel de Dios. Cuidado, queridos hermanos, cuidado. Según las escrituras dicen ellos. Cuando fue desterrado del cielo y enviado a la, a la tierra, creó un nuevo reino. Pero no te dicen que es un reino de oscuridad. Hace un momento, cuando yo leía en el libro de Apocalipsis, preguntábamos, ¿y cuántos son? Millares y millares, millones y miles de ángeles. Dice la Biblia en el libro de Génesis, que un tercio de ese mundo... De esa multitud de ángeles se rebeló contra Dios, comandados por un arcángel llamado Luzbel, Lucifer, y cayeron al cielo y vagan, dice la palabra, para la perdición de las almas. No vagan para un nuevo reino, no, 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 no. Vagan para la perdición de las almas. Aquí quiero que estés consciente. Cuidado hermanita, hermanito, que te metes en las cuestiones de la angelología por la desesperación de que te vaya bien económicamente, de que tu marido regrese, de que tus hijos estén bien. Vamos cometiendo con mucho respeto una sarta de idioteces que van confundiendo nuestra fe. Tercero, Uriel. Es uno de los ángeles más poderosos y conocidos como el portador, ojo, de la llave del infierno. Solo no lo dice en la palabra. Hay uno que a mí me dio risa, con mucho respeto: Metatrón. Cuando oí Metatrón, me sonó a Mecatrón de los Transformes. Y este Metatrón es tan poderoso, dicen los angelólogos, angelólogos que permite sentarse en el trono de Dios. ¡Je! ¡Se puede sentar en el trono de Dios! ¿Te das cuenta de la terrible confusión? Nadie puede estar sentado a la diestra del Padre, solo el Hijo, solo el Hijo, solo el Hijo. Vamos saludando a Lupita Peña, gracias Lupita, claro, mi tierra Tabasco, mi querido Macuspana, que oramos mucho por él, por Brian March, por Isa Cuca, por Guadalupe Jiménez Fuente, que nos está escuchando, por nuestro hermano Israel Vidal, por Jenny del Socorro, saludos preciosa, por Alejandra Pineda, saludos sobrina, por Guadalupe Castillo, por Blanca Damián, por nuestra querida Karime Zurita, por Blanca Damián, por Ana, Ana Elizabeth Moscoso, Anita, saludos a tu mami. Queridos hermanos, quiero que me ayudes a compartir este tema con todos tus contactos, no por mí, sino para que tengamos una fe más cimentada, para que no vengan corrientes de afuera y nos engañen. Saludos hasta Mérida, a la familia Miranda Morimoto, prima, que Dios les bendiga. Bendiga a mi tía también. A René Lara, saludos desde Phoenix, Arizona. René, que Dios te bendiga. Hacemos oración por Liz, Liz y León. Saludamos y por Nora María Cámara Rovirosa, cuñada, y por mi sobrina. Claro, mi otra hija. Ya me rectificó. Bien, seguimos hablando. Hay otro ángel que ponen, Josué, el jardinero de Dios. Cuando yo dije, el jardinero de Dios, ¿qué hay? ¿acaso hay que, hay que darles mantenimiento allá arriba o okay? qué? ¿Te das cuenta cómo nos van confundiendo? Y entremeten ciertas verdades. Gabriel, Rafael, Chamuel, que es el más cariñoso, el más amoroso. Azaziel. Todos estos nombres no están dentro del derecho canónico ni dentro de la palabra de Dios. Ya te di cuáles están dentro de lo que es los libros apócrifos y cuáles son los que la iglesia reconoce en la fiesta de los ángeles. Miguel, Rafael y Gabriel. Si te estás conectando, la pregunta, el tema de hoy, ¿existen los ángeles? Y estamos en este momento hablando de lo que no es una verdad absoluta marcada por el catecismo, hablando de los ángeles. Estamos hablando de la angelología. Estamos hablando de estas corrientes que nos están desorientando. Saludos, hermanos. Hasta Gaviota Nortes. Que Dios los bendiga. Mucho gusto. Y también a todos los de la Parroquia de la Resurrección allá en Villahermosa, Tabasco. Gracias, Fina. Entonces, volvemos a retomar el tema de lo que nos dice la iglesia sobre los ángeles. Los ángeles, ¿qué son? ¿para qué existen? Primero, el evangelio no los afirma y las escrituras los sostienen. En muchos episodios, en muchas parábolas, el catecismo lo enseña desde la infancia. Uno. Los ángeles siempre han existido. Fueron creados al mismo tiempo que el hombre. Nuestro ángel de la guarda no se creó con nosotros en el momento de nuestro nacimiento. Se creó desde la eternidad. Igual que tú y todas las generaciones que han de venir, ya existimos desde la eternidad. No somos un invento, no es algo que a Dios se le ocurrió. Dios siempre ha existido, desde el instante en que Dios creó los ángeles y desde el instante en que tú y yo nacimos, Dios nos dio un ángel guardián a cada uno, a cada uno, y hay que entender una cosa, los ángeles tienen diferentes, de acuerdo a su jerarquía, diferentes de deberes y de diferentes misiones, cuando un niño nace o una niña nace, uno de estos ángeles es elegido para permanecer al lado hasta su muerte. Ojo, y más allá. No muriendo yo, el ángel se difum difumina y se desaparece. No, 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 no. El ángel me acompaña. Todos tenemos uno. Óyeme bien: solo uno. Solo un ángel custodio. No podemos dejarlo. No. No podemos decirle, quítate de aquí. No, 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 eso es imposible. Siempre está a nuestro lado. Y otra cosa. No lo podemos compartir con nadie. No podemos decir, angelito mío, hoy vete con el, mi amigo. No. No se puede ir a vivir con nadie. Está aquí como una guía, como un orientador, como alguien que nos pide que sepamos escuchar cuando Él habla a nuestro corazón. La Biblia está llena, las Escrituras están llenas de sus presencias. Y ya te decía yo, los ángeles nos guían en el camino hacia el cielo. Para eso vienen. Nuestro ángel no puede obligarnos a seguir el camino del bien no nos puede obligar. ¿Cuántas veces en el ofertorio de la celebración eucarística si pudiéramos ver sin esta limitación biológica muchos arcángeles o, o muchos ángeles custodios pasan con sus brazos cruzados? ¿Por qué no les pedimos que ofrenden por nosotros? Un papel precioso es que son consejeros silenciosos. Es como aquello de la, del pepegrillo, es como aquello de la conciencia. Es un consejero silencioso y de confianza. Y siempre, querido hermano, querida hermana, va a permanecer a tu lado, tratando de darte el mejor consejo, sugiriéndote el mejor camino, el correcto a seguir. Buscar tu salvación para merecer el paraíso, sobre todo para ser buenas personas y buenos cristianos. Voy a dar unos puntos para ir terminando. ¿Cuál es su misión? Uno, tu ángel de la guarda nunca te va a abandonar, nunca nos va a abandonar. Nuestro ángel de la guarda no es el espíritu de una persona muerta. Yo sé que es agradable para, para muchos pensar que cuando alguien que amamos muere, se convertirá en nuestro ángel de la guarda, pero no es así, no es así. Tú y yo nacimos, desde que nacemos, hemos tenido nuestro ángel de la guarda. Es una presencia espiritual directamente generada por Dios. Esto significa que Dios nos ama y que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Tres, nuestro ángel de la guarda no tiene nombre. Y aquí quiero que por favor te ubiques. No tiene nombre. Pero es que yo le quiero poner nombre. No tiene nombre, pero es que a mí me gusta que tenga nombre. No tiene nombre. ¿Cuál es el motivo? Esta explicación está en el directorio sobre la piedad popular y litúrgica elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos de la santa sede y publicado en el año 2002. En este sentido, este documento precisa, mira lo que precisa, se debe rechazar el uso de dar nombres a los ángeles, porque son seres espirituales, no corporales. Solo Miguel, Gabriel y Rafael son los que tienen nombre como marca la escritura. Y en ese mismo texto de este documento, agrega, los ángeles que son espíritu tienen inteligencia y voluntad. No le pongas nombre. Ángel de mi guarda. Mi custodio. Punto. ¿Por qué? Porque si ponemos nombre lo divinizamos y si lo divinizamos lo llevamos a un nivel a la altura de Dios. Esto no es posible. Por eso no puede tener un nombre. Si Yahvé es el impronunciable, imagínate un arcángel, tenerle, un ángel ponerle nombre. Nuestro ángel lucha a nuestro lado con toda la fuerza, aunque tú no lo creas. Nuestro ángel nos defiende espiritualmente, San Pablo lo dice, nuestra guerra es una guerra espiritual, no es una guerra contra la carne ni contra la sangre, y quien libra esta guerra es nuestro ángel de la guarda, contra los espíritus que vagan para la perdición de las almas. Es a los ángeles que Dios se dirige para comunicarte a ti o a mí algo. Y ese trabajo consiste en hacernos comprender su palabra y conducirnos directamente a la presencia de Dios. Y termino con esto. El Papa, el Papa Francisco dijo, todos tenemos un ángel siempre a nuestro lado. El Papa Francisco, que jamás nos deja solo y nos ayuda a no errar el camino y nos protege y nos hace oír cosas que vienen de él cuántas veces lo hemos escuchado pero no lo hemos reconocido ten cuidado dice el Papa es la voz de este compañero de viaje que Dios te ha dado también dijo el Papa, ¿cómo es mi relación con mi ángel custodio? ¿Lo escucho? Yo todos los días, dice el Papa, le doy buenos días en la mañana. Le pido que me proteja durante el sueño. Hablo con él y le pido consejo. Y está a mi lado. Ahí donde tú estás, querido hermano, querida hermana. Lleva en este momento tu mano a tu corazón. Nos quedan unos pocos minutos para orar, pidiéndole a Dios que nos llene de su amor, que nos llene de su luz. Cierra tus ojos un momento y vamos a decir este hermoso canto. Vamos. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Así es, Señor. Tú estás en medio de nosotros esta tarde. Estás aquí en medio de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas que esta tarde sintonizan Fides Medio de Huacán en este programa bendito. Queremos darte gracias, Señor, por este gran regalo de nuestro ángel custodio. Queremos darte gracias, Señor, porque Tú siempre nos cuidas y nos proteges y no nos dejas solos. Nos has dado a Tu Espíritu Santo, nos has dado a Tu Madre Santísima y ahora nos vienes a decir a través de Tu Palabra a través del catecismo de la iglesia que nos has dado a cada uno nuestro ángel custodio, el que nos guía, el que protege, el que lucha contra las acechanzas del demonio en nuestras vidas. Gracias Señor por este inmenso regalo. No permitas Padre que nos confundamos con las corrientes del mundo engañosas, mentirosas, como lo es el padre de la mentira que nos quieren apartar de ti. Hoy, Señor, con nuestra mano en nuestro corazón, poniéndola ahí, pon tu mano en tu corazón, vamos a decir, seas niño, seas joven, adolescente, dile ahí, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día. No me dejes solo, que me perdería, hasta que me pongas en paz y alegría. Con todos los santos, Jesús y María, te doy el corazón y el alma mía, que son más tuyos que mío. Amén, amén, amén. Y antes de retirarnos, hacemos oración, por nuestra hermana Diosalina Obando por Guadalupe Valencia por Marisela Obando por nuestro hermano para Paralogales Arizona Balbanero Durazo pedimos Señor por Rita nuestra querida Rita Pérez Abreu para que sane sus piernas por nuestra querida María Baker por María por Marilu por Marta Sánchez por Estrellita Carmona por Alicia Navarro, pedimos por Verónica Rodríguez, por Dioselina, por Elizabeth García Correa, por Víctor Manuel Mailo, pedimos por todas las familias que están hoy viviendo la pérdida de sus seres queridos, cuídalos, llénalos de paz, te pido por mi familia Señor que está de luto, por la familia de mi querida hermana Carmita Luna, te pido por la familia de tantas y tantos hermanos que han muerto en esta pandemia. Señor, te pedimos por todos los que hoy están necesitados de tu amor. Ven, Jesús, quédate con nosotros. Quédate en cada familia. Quédate en cada hogar. Quédate, Señor, en los que hoy más necesitan de tu presencia. Ven, mi querido Jesús. Ven, ven esta noche. Quédate, quédate aquí. Y querido hermano, nos vemos el próximo lunes aquí en tu programa Fides Medio Radio Tehuacán, estamos transmitiendo desde Puebla para Tehuacán y todo México, y más allá de sus fronteras. Soy Miguel Arcángel Gutiérrez Bocanegra, me puedes buscar en Instagram, me puedes buscar en YouTube, dale a YouTube en compartir, por favor suscríbete en YouTube para llegar a los mil y transmitirte directamente por YouTube. Estamos también en... En Instagram, ya te dije, ¿Y ¿cuál es el otro? Lucy. En Instagram, en YouTube, en Facebook. Y estamos también eh, en el del audio, este, en Spotify. Muy pronto en Spotify. Sí, ya nos puedes escuchar ahí en Spotify. Y estamos mandando estos temas a Díselo, el Señor, a Díselo al Señor, que es la plataforma que tenemos con más de dos mil personas en oración constante por sus necesidades y en reflexión por Dios. Que Dios te bendiga, María Santísima te guarde en su regazo de madre. Gracias que la Virgen Santísima se quede con ustedes. Muy, muy buena tarde.